0: Tenemos un recurso inagotable. Tenemos un recurso exclusivo para cada uno de nosotros. Ese recurso está a nuestra disposición. Está en nuestras manos. Muchos no lo utilizan. Muchos dependen solamente de la fuerza de sus propias manos. Este recurso son las manos poderosas del Creador de la creación. De que te ama. Y el que te ama con amor eterno. Bienvenido entonces a este espacio de Devocional Diario. Hoy estudiaremos la mano poderosa de Dios. Empezamos entonces recordando aquella pareja en el huerto del Edén, Adán y Eva. Con sus manos empezaron a trabajar la tierra, con sus manos plantaron, con sus manos cosecharon, con sus manos abrazaron a sus hijos. Domaron las bestias. Diseñaron vestidos para vestirse. Con sus manos cazaron y comieron. Y hace parte de Dios que mis manos trabajen. De hecho, en la Escritura dice que no hay nada más para el hombre que coma, que beba y que se alegre de su trabajo. Es bueno que tú disfrutes del trabajo de tus manos. De hecho, Él mismo, Él mismo se alegró. Te acordarás en el Génesis en el relato de la creación, Él empieza el día 1, el día 2 y el día 3, cada día. Y recuerdas cuando Él terminaba la obra de cada día, dice la escritura, y vio Dios que era bueno. Mira qué interesante. Él también se deleitó, Él se alegró. Muy seguramente has experimentado ese sentimiento de utilidad, de competencia de sentirte bien contigo mismo cuando has hecho una obra, un trabajo has hecho algo te puedes alegrar puedes tomar fotos puedes subirlas en tus redes puedes compartirlas a los demás y aún darle gracias a Dios por el trabajo de tus manos vaya que interesante estas manos Dios se las dio a Adán y a Eva ellos empezaron en las manos de Adán Recibió a una mujer maravillosa. En las manos de Eva recibió un hombre ejemplar. Adán, antes de ser creado, con las manos poderosas de Dios, tomó el polvo de la tierra y del polvo de la tierra hizo al hombre. Asimismo, hizo caer en sueño profundo a Adán y con sus manos poderosas sacó una costilla de Adán y formó a Eva. Eva. Hechura de las manos de Dios. Entonces, esto, esto nos relata la maravillosa creación de Dios. Las manos del hombre, pero también las manos de Dios. Volviendo a esta pareja, encontramos que Adán y Eva pasó algo. Adán y Eva, un día, dudaron. Un día dudaron y usaron las manos que Dios les dio las manos que Él les dio para usarlas, con la sabiduría que les dio para consumir la duda, tomaron aquel fruto prohibido y dudaron. El Salmo 95, versículo 4, dice que en su mano están las profundidades de la tierra. ¿Qué tenían Adán y Eva? Lo tenían todo. Estaban cerca las manos de Dios. ¿Qué les podía faltar? ¿Qué les podía quitar? ¿Quién podía hacerles daño? ¿Quién podía dañar el trabajo de ellos? Absolutamente nadie. Todo lo tenían seguro porque estaban en las manos poderosas de Dios. Aquí lo encontramos. Y aquí en el Salmo 95 dice, en su mano están las profundidades de la tierra. En su mano está la vida y la muerte. En su mano... Está toda la creación, tiempo, espacio y materia. Antes que existiera el tiempo existían sus manos. Quiero preguntarte tú que me estás escuchando. ¿Qué se puede perder de la mano poderosa de Dios? ¿Qué se puede escapar? Y si hoy escuchando este audio tienes una circunstancia con un hijo. Una circunstancia personal. Una circunstancia que hace que tú sientas que perdiste o fracasaste, te hago una pregunta a ti. ¿Qué se puede perder de la mano de Dios? ¿Qué se puede perder? Esta mano te da vigor. Y esta mano es más fuerte que la vida y que la misma muerte. No se puede perder nada, porque en su mano lo tenemos absolutamente todo. ¿Qué puede pasarte en las manos de Dios? ¿Qué puede pasarte? Absolutamente nada. Porque en su mano estamos seguros y tenemos lo mejor. Pero como te lo dije previamente, un día Adán y Eva dudaron. En Génesis capítulo 3, versículo 7, nos menciona qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando tomaron del fruto prohibido. Ellos Dudaron, dudaron que las manos de poderosa de Dios lo tenían todo. Quisieron hacer lo suyo, a su manera. Quisieron ser independientes de la mano poderosa de Dios. Escucha relato, dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y con las manos que Dios le dio. Cosieron hojas. Y hicieron delantales. Imagínate. Un delantal que cubre tu desnudez. Con hojas de higuera. Porque eso es lo máximo que podemos hacer. Es lo más alto que puede hacer el hombre. Es lo más grandioso comparado con las manos poderosas de Dios, lo más alto que tú y yo podemos hacer con nuestras manos es hacer vestidos con hojas de higuera que duran horas, días, frágiles, que se rompen, que no calientan. Permítame, te hago algunas preguntas. ¿Tú dudas? ¿Tú dudas que en su mano tú estás protegido? ¿Tú dudas? que Él a ti te puede levantar. Tú dudas que Él te puede proveer para el anhelo que tú tienes en tu corazón. Tú dudas que su mano poderosa se ha cortado para proveerte. En el libro de Números, capítulo 11, versículos 5 y 6, relata el éxodo del pueblo de Dios desde Egipto a Israel, el pueblo escogido de Dios, era un pueblo que andaba por el desierto, guiado por una nube en el día. Se movía para un lado y para el otro. Ellos iban bajo su sombra constantemente. Resulta que iban por un desierto. Sus manos no podían trabajar. Sus manos no podían sembrar. Claro, era un desierto. Y también se estaban moviendo. Para proveer trabajar, tengo que quedarme en un lugar al menos unos meses. Pero ellos no podían porque se estaban moviendo constantemente. ¿Qué tenían que hacer? Esperar. Te podrás imaginar el sentimiento de inutilidad porque no podían trabajar. Solamente tenían que esperar todas las mañanas que Dios enviara alimento, el famoso maná. Escucha el relato, números 11, del 5 al 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos así sentían ellos ellos querían tener independencia financiera ellos vivían de cada día y cada día era un milagro pero en medio de este tiempo empezaron a quejarse empezaron a lamentarse Recordaban cuando eran esclavos y comían pepinos, puerros, así. Se sentían inútiles, sentías que no hacía nada. Porque Dios solamente quería que ellos aprendieran a esperar y dependieran de la mano poderosa de Dios. Puede ser tu caso, puede ser tu caso, que con tus manos has intentado y no has podido. Y es porque Él te está enseñando algo, porque esperar también Hace parte de la enseñanza de Dios. Esperar a que su mano poderosa actúe. Ellos no lo entendieron. Y se empezaron a lamentar. Empezaron a quejarse. Empezaron a decir, estábamos mejor antes. Ahora que estoy con Dios, está peor. No. Yo no quiero vivir de un milagro cada día. Yo quiero tener mi independencia. Quiero tener mi tierra, mi cultivo, mis cosas. Y cosechar pero no quiero que Dios me envíe un milagro constantemente. Ellos querían algo fijo, podré decirlo, una cuenta de ahorros en medio de nuestro tiempo, una tarjeta, una casa propia, cosas así. Pero Dios les estaba preparando y Dios estaba enseñándoles que para ellos lo más importante tenía que ser la mano poderosa de Dios. En el versículo 23, Dios responde ante esta queja ante esta molestia de estos hombres porque estaban hartos de comer maná versículo 23 entonces Jehová respondió a Moisés ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ahora verás si se cumple mi palabra o no Dios le hace una pregunta a su pueblo al pueblo que quería depender de sus manos y no de las manos poderosas de Dios a sus hijos como a ti o a mí ¿Se ha cortado la mano poderosa de Dios? ¿Se ha cortado la mano de Dios? Hazte esa pregunta, porque esta pregunta es para tus dudas. Dudas que Él pueda cumplir tus sueños. Dudas que Él pueda hacer realidad los anhelos de tu corazón. Ya renunciaste, ya dijiste no se puede. ¿Por qué tus hijos no tienen lo mejor? ¿Por qué tus hijos no tienen el mejor matrimonio? ¿Por qué tus hijos no tienen la mejor universidad? ¿Por qué tus hijos no los proyectas para grandes cosas? ¿Por qué no has podido ser libre de aquella deuda que te está sacando todo? ¿Por qué no has podido proveer las grandes cosas que quieres en tu casa? ¿Por qué no has podido cumplir su sueño? Esa inversión que tú quieres, esa empresa. ¿Sabes por qué? Porque preferimos ir a coser hojas para vestirnos, para hacerlos a nuestra manera. ¿Por qué? Porque hay duda. Porque preferimos tomar el camino de nuestras manos y hacerlo a nuestra manera, porque preferimos tomar el camino de depender de mis propias manos y no de la mano poderosa de Dios. Y creo que la mano de Dios se ha cortado. Repetimos la misma cena de Adán y Eva, la repetimos. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú para no depender de tu mano, sino de la mano poderosa de Dios? Dios les dice a este pueblo, Van a ver si se cumple mi palabra o no. Tómalo para ti. Tienes que ver si la mano de Dios y si la palabra de Dios se cumple para tu vida y se tiene que cumplir. Porque su palabra dice: Pídeme y te daré por herencia a las naciones. La mano de Dios no se ha cortado contigo. ¿Por qué renunciaste? ¿Por qué dudas? Su mano. Y su mano estuvo aquí en la tierra. En Lucas 4.40 dice que sus manos tocaron los enfermos y se sanaban. Sus manos estuvieron aquí con nosotros, habitaron con nosotros. Sus manos fueron horadadas. El Salmo 22.16 dicen que sus manos eran horadadas, fueron horadadas. Sus manos tienen cicatrices. Sus manos que se podían bajar de la cruz y podían destruir a todos los que lo atacaban renunció, él renunció a usar su mano poderosa para destruir a los enemigos por amor a ti, por amor, por pagar todos tus pecados, ¿qué te parece? ¿no te parece maravilloso? en sus manos hay una cicatriz hay cicatrices, Tomás dijo hasta que no meta el dedo no creo y Jesús le dijo, bienaventurado el que cree sin ver, y esto es para ti, tú dudas, no simplemente que la mano poderosa está contigo, sino que dudas que Él te ama y que en sus manos está la cicatriz, prueba de su amor. Porque para que tú no dudes, tienes que creer que Él te ama y que Él fue la cruz y pudiéndose bajar de la cruz no lo hizo, porque te ama, te amará, porque te ama con amor eterno. El amor que supera el tiempo, el espacio y la materia. El amor que solamente cabe en el hueco de su mano, en ningún lugar más. Entonces, sal de este episodio. Sal escuchando este audio. Ve enfrente al mundo, no con tus manos. Ve y pídele al que está contigo, porque con su mano poderosa no se ha acortado para ti. El dueño de todos los recursos te dice, usa mi recurso, úsame, soy tu papá, estoy contigo, no estoy solo. ¿Qué opinas? Con esto en mente, vamos a orar. Pero antes de esto, quiero invitarte a que compartas este audio si ha sido de bendición para tu vida. Amigos, familiares, conocidos, ponlo en tus redes, compártelo, que mucha gente conozca. Y mucha gente pueda hacerle de gran bendición como lo es para tu vida. Cierra los ojos conmigo, ahora sí, y acompáñame a orar. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Porque no estoy solo. Porque me esfuerzo. Porque tú estás conmigo. Porque tú me llenas de valor y de valentía. Y puedo enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Porque mis manos son limitadas. Pero tus manos son más grandes. ¿Qué miedo tendrá la vida o a la muerte? ¿Qué miedo tendrá la adversidad? Si tú estás conmigo, lo que tengo que cuidarme es que esté en tu mano. Yo me meto en tu mano para creerte, para estar seguro que nunca me dejarás y que nunca me abandonarás. Gracias, porque en tu mano nadie me puede hacer daño. Yo no seré arrebatado nunca de tu mano. Gracias porque en tu mano tengo lo mejor y estaré siempre seguro. Te pido tu bendición, que Dios, que tiene tu, que tiene tu vida en tu mano, te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.